This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. att sociala medier går längre och längre ner i åldrarna. Ja, usch, det där känns inte bra alltså. Nej, men det kan ju hända vad som helst. Ja, eller hur? Men, men våra barn är väl inte på sociala medier? Nej, det är klart de inte är. Nej, för du har inte tecknat ett konto på Instagram eller så. Nej. Nej, inte jag heller. Det där men känns vad... så farligt alltså. Vad gör de där då? Det är ju mobbning och kränkningar och trakasserier. Och, alltså, nej, det känns inte säkert för barnen att vara ute på sociala medier tycker jag. Välkommen till Glappet. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Mm. Du, det här har vi ska påminna om att det programmet handlar om eh, saker och ting som vi som föräldrar skulle vilja ha lite mer koll på. Exakt. Och mm. som vi kanske inte vågar fråga om. Exakt. Vem, vem ska man fråga? Mm. Precis. Man kan inte fråga familjeliv.se. Nej. Då får man crazy svar. Eller risken finns för crazy svar. Ja. Så blir man bara mer orolig. Det är bra. Nej men precis. Och vi ska försöka liksom hålla oss till eh, information utan pekpinnar. Ja, utan mm. facit. Just det. Mm. Mm. Veckans avsnitt kommer att handla om barns närvaro på nätet. Ja, äntligen. Och, ja. ja, äntligen. Och det här har du pratat väldigt mycket om. Ja, jag är det här, oro inför detta. Ja, jag, ja, inte just inför själva programmet, nej, men nej. inför själva nätet. Ja. Mm. Jag, tillbringar, alltså jag tillbringar osedvanligt mycket tid med att fundera över olika faror med internet och sociala medier för mina barn. Alltså just på det. riktigt o- 
professionellt mycket tid. Just det, så att det här kan ju bli eh, både ett eh, spännande program eh, för våra lyssnare men mm. också en litet terapi ja, avsnitt för dig själv. Ja, exakt. Mm. Och se det som kompetensutveckling. Just det, ja. och därför har vi bjudit hit Karin Nygårds. Välkommen hit. Hej, ja. tack så mycket. Programledare, författare och kunglig näthatsexpert. Är det riktigt? Ja, och ja. lärare. Och lärare också. Ja. Och du har ju spenderat eh, så, så, jättemycket tid med att prata med barn om deras närvaro på nätet. Ja, det är ett av mina favoritämnen faktiskt. Ja, hur blev det så? Um, det kom, jag vet inte, det smög sig på. Plötsligt började jag intressera mig för det där, med det där internet- och eh, märkte också hur eh, jag började tillbringa mycket tid på nätet och så mm, tyckte jag det var kul att plocka in det i min undervisning och, och märkte hur otroligt stort behov eleverna hade av att prata med om just nätet och vad de upplevde där och så. Så mm. att jag kom ganska tidigt och, och intresserade mig för att just ha samtalen med eleverna. Och, och deras behov av att prata om, om internet och närvaron där och så vidare. Det kan man ju tänka att man kanske har sina föräldrar till också. Mm, mm, ja, det hoppas jag. I bästa fall har man sina föräldrar att kunna prata med. Men många av de unga och elever som jag träffar, de säger ju liksom att... Ja, men, våra föräldrar är liksom, de har ingen koll på oss. Det är ju liksom ni lärare som är med oss hela dagarna. Så det känns liksom lättare att prata med lärarna. Så kan det vara för, för en del. Mm. Och de här inledande samtalen då, vad handlade de om? Ja, i begynnelsen. Ja, men det här är så roligt. För det är ändå liksom, om man går tillbaka sex år i tiden. Då var det ju så här att jag kunde ställa frågan. Så här, hur ofta använder ni internet? Och så var det så där att någon hade aldrig gjort och någon gjorde det någon gång i veckan och, och så hade man några sådana här wow, som gjorde det varje dag man tyckte, ja. så, eh, för det här var ju liksom innan Minecraft och, och hela liksom bidivippen drog igång på riktigt men, men, och de hade inte egna telefoner och, och man hade liksom inte den, uppko- den ständiga uppkopplingen som många barn har idag i mycket yngre åldrar mm. eh, så det har hänt väldigt mycket från när jag började liksom rucka i de här frågorna Eh, sen började jag läsa, jag gick kurser på nätet och, och eh, lärde mig själv om saker jag inte kunde. Ja, bland annat programmering som, som jag kommit att jobba mycket mer med. Men också just liksom sociala medier och vad är det som gäller egentligen och säkerhet och, och vad finns det för forskning. Och. Det var jättespännande tyckte jag att utforska det och liksom tyckte det var intressant att testa då det material som jag hittat tillsammans med mina elever. Så de hade, vi hade mycket sådana här, när vi hade mentorsamtal så pratade vi nästan alltid om internet. Mm. Och vad är, vad är mycket därför att det är en del av barnens vardag? Ja, och sen märkte jag, jag hade någon av mina som absolut såhär ganska tidig, en tidig aha-upplevelse som jag hade var när jag när vi pratade om så här, ja, vad gör man till exempel om, man hit, om, 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 om någon du inte känner dig, som du inte känner vill träffa träffar du på nätet så vill den här personen träffa dig i verkligheten vad gör du då förlåt nu slås jag med micken eh, och, och var på hela min grupp då eh, säger så här, nej vi träffar inte den personen för att det är farligt man får inte träffa någon som man har lärt känna på nätet Varpå jag insåg att liksom det här svaret var ju bara ett liksom 
värsta charaden. Men det är klart jag förstår att de här ungarna träffar folk på nät. Liksom, ja. mm. Och så säger jag, varför säger ni så för? Jag har ju träffat jättemånga folk på nätet. Liksom. Det är inget farligt. Jag vill ju veta deras riktiga strategier. Jag vill inte att de ska lära, liksom svara liksom inlärda svar. Sen märkte jag också en annan sak som jag upptäckte tidigt. Det var att när jag ställde frågan så här, vad, vad är du rädd för? Och när jag ställde frågan, vad är farligt på nätet? Så fick man också så här två olika, eh, otroligt olika svar. Mm. Och då, kan, jag tycker vi kan göra den övningen på mig. <laughs> Aha, vad är jag rädd för? Jag är rädd för allt på nätet Just det, vi ska återkomma till det alldeles, alldeles strax Så jag bara ta Karin för att fortsätta historien Jo men det intressanta i de här då både, Det fick mig att tänka mycket på Att barn har lärt sig svar som vi vuxna vill höra mm. Och det är liksom Det är någonting vi måste ha med oss när vi pratar om internet, därför att i mångt och mycket så lever de unga sina egna liv på nätet. Vilket jag kanske tycker de ska få göra också, för det är där de hänger med sina kompisar. Men vi måste också förstå att liksom, svar som vi får från dem, att vi kanske inte alltid får de svaren som är sanna. Och att det är viktigt för oss att vi får fram de rätta svaren. Att, det här, att jag inte nöjde mig med, nu förhäver jag mig själv, gud vad bra mm. jag är. Mm. Men jag nöjde mig inte med när de sa så att vi träffar inte folk så här som jag inte känner. Därför att det inte är en gångbar strategi och jag förstår att det inte är sant. Men jag skulle ju också kunna tänka så här, men gud vad bra, hela min klass i så här, har högt säkerhetstänk då går vi vidare och läser i OE-boken, nej men det heter ja, inte längre men liksom att, att man måste ändå ja att det kanske måste skrapa lite grann men jag tänker att det hänger, så är det ju nästan alltid med barn skulle jag säga, oavsett ja. vilket ämne det är så är oh, det så här, de vet ju vad vi vill höra vi föräldrar så att vi ska bli så här lugna mm. eh, och så liksom, sen så finns det någonting annat där bakom och i, i några olika avsnitt har vi tangerat det att så här, tiden att ha samtalet är så himla viktigt mm. om man vill komma bakom ytan och få veta vad de egentligen tänker yeah. eh, och då tänker jag, om jag då går till mig själv så tänker jag så här: det som är svårt för mig när jag pratar med mina barn, eller framförallt mitt äldsta barn då, om liksom nätet och sociala medier och sådana saker det är ju min egen rädsla som hela tiden blockerar liksom min annars ganska välfungerande hjärna och det tänker jag handlar ganska mycket om kontroll alltså jag vet, jag, jag är ju naturligtvis på sociala medier fattar hur det funkar jag vet för mycket om farorna Jag har jobbat med Bris Vi hade en, en tjänst vi tog fram på Bris Till exempel som heter Squilla Det finns inte längre Men som var en så här mot liksom, grooming mm. eh, på nätet till exempel Och jag, och jag funderar jättemycket på liksom, Kränkningar på nätet och så mm. eh, Och så går jag då till Någon slags liksom, trygg plats i min eget huvud Och tänker så här, ja, men Om barnen var hemma hos mig Då kunde jag i alla fall Knacka på och komma in med morötter. Liksom. Mm. Hej, vill ni ha lite mellis? Och så, så hamnar man där. Liksom, i ett, jag kan inte på samma sätt styra det på nätet. Alltså, hur tar jag mig in i dem där? Jag kanske inte ska det, men min vilja som förälder är ändå att jag vill ha någon slags social kontroll. Mm. Som jag upplever att jag liksom släpper om jag skulle släppa ut mitt men den här, barn den här oron, på nätet. Om man kokar ner oron då, ja. kring närvaro på nätet, handlar inte den om att jag vill ju naturligtvis inte att mitt barn ska hamna i ett sammanhang med okända människor där hen råkar illa ut. Mm, det är liksom nedkokt, mm. klart, slut. Det är ju, 
Eller? Ja, Vad säger du till ja. mig Karin? En orolig förälder som står av i micken. Ja, men alltså jag, jag tänker att det handlar ju om... Alltså att det handlar ju om att ge sitt barn en grundtrygghet. Alltså att, jag menar, mina föräldrar var inte med mig när jag hängde med så här värstinggänget på högstadiet. Och, och liksom, men jag rökte inte och snattade inte. Eh, Sådär. Alltså jag hade ju min... Moral. Sen att jag har genom livet varit med på sig ganska tvivelaktiga saker. Eh, som jag tror att mina föräldrar är glada om att slipper veta. Men att... Jaha, så det är mer en omtanke om föräldrarna <laughs> än Nej, att släppa ja, det, in dem nu, i nu, Ja, det kanske är prisproblem. Men, men jag tänker att, att de hade ju gett mig en grundtrygghet som gjorde att jag kunde liksom... Eh, skicka vidare den där ölburken utan att liksom tappa ansiktet eller liksom att, att jag kunde stå emot vissa så här mm. tryck och, 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 och sånt där som, och jag tänker att det är det det handlar om alltså det handlar ju om att man känner sina gränser alltså att nej men det här känns obehagligt det här känns mm. fel den här människan tycker jag verkar lite konstig jag skulle väl lägga på nu eller så här, nu vill inte jag prata något mer med den här personen och det här är lite roligt för när jag har sådana här samtal eh, ibland har jag liksom mindre grupper och sitter och pratar med och vi pratar om, om liksom vad man kan göra och fader och, och, och juridik och allt möjligt men då är det så kul för man, man kan titta på så här olika grupper till exempel hade jag samtal med ett gäng så här 15-åriga ADHD-tjejer som liksom knappt kan sitta på stolen och är verkligen så här bara, ganska, ganska jobbigt i skolan. Men deras alltså de var ju jag är inte duggorolig för dem på nätet. Därför att de här var bara så här, så här gör vi och så kunde de visa mig olika så på Instagram så här, kolla Karin, här kan man se det här är en fake profil och så bara och de hade såna här de hade sådana strategier. Mm. Och de tipsade varandra och de kunde prata om det. Så jag kunde känna så här att ja, men de tar ju med sig det här in på nätet. Och sen bara, om någon slemgubbe säger så här, då säger vi så här till dem. Och så har de liksom strategier för att hantera den här världen. Mm. Eh, sen kan ju de råka illa ut på andra sätt. Men, men jag, tror att till, så jag tror att det är ganska viktigt att vi lär våra barn oavsett om det här är på nätet eller om det är på konsum eller vad det är. Mm. Att man kan säga så här, nej men det här vill inte jag. Och att man mm. någonstans har en, den här kompassen. Därför att de absolut mest, flesta barnen som jag har pratat med Matilda. Om jag kan säga, mm. säg det till mig så jag känner mig Prästa det lite igen. Så är det faktiskt ganska få barn som har råkat illa ut. Alltså om vi tittar på, på liksom så här, genomsnittsungen. Mm. Man kan lätt... I många sådana här enkäter och man ställer statistik och så står det så här si och så många procent, alla har i princip då mött näthat eller så mm. där står det, jag har blivit mobbad. För att när man sitter och pratar med barnen då blir det liksom lite andra svar. Mm. Ja, för då är det så här, ja men vad är mobbing då? Så bara, ja men jag fick inte vara med och leka en gång. Alltså man, mm. det, det är så jättesvårt att ställa de här frågorna till barn och, och få liksom rätt svar. Mm. Eh, sen finns det en annan grej som man också kan ha med sig. Det är det här med eh, ja, en, en genre som jag brukar prata om. Alltså att mm. Ofta så händer de här sakerna i olika, i olika rum. Liksom. Att, Eh, om man befinner sig i ett spel, ett online-spel, mm. då finns det ofta vissa liksom, ramar och uttryck. Ja. Och så här. Man kan säga då, liksom, jag ska döda dig din jävel, utan att det 
uppfattas som ett dödshot då mm. mellan barnen. Men att man däremot då som vuxen när man får se en skärmdump på den här liksom konversationen mm. så liksom ser man bara mitt barn har blivit dödshotad. Ja, fast och det här låter ju så konstigt också för det låter ju som att jag tycker att det spelar ingen roll. Man kan stå, gå och säga det till höger och vänster. Det menar jag inte. Men jag menar att man som vuxen kan behöva ta ett steg tillbaka och liksom så här okej, mm. det kanske inte Ja, min unge kanske inte är utsatt för dödsfara. Eller, sagt, eller å andra sidan då, mitt barn går inte omkring och, och, och liksom ska ha ihjäl andra barn. Nej. Utan att det här är ett sätt att prata. Eh, så det är också någonting man kan ha med sig. Att de här genrerna är liksom vissa mer utsatta för. Mm. Eh, och att man har ett visst språk. Och sen om man är orolig. Då tror jag också på... Eh, det är ganska sällan barn som är yngre råkar så mycket illa ut. För då kanske man har ett liksom låst konto och bara har tillgång. Alltså det är bara ens närmaste vänner till exempel. Och mm. att man kanske föräldrarna måste kolla vilken man ligger till och sådär. Mm-hmm. Och att det är ganska ordnade former. Där förekommer det väldigt sällan näthat. Så att i vissa grupper av liksom yngre barn, om de är kanske yngre än 12, så, då är det svårt... Då är det ganska få som överhuvudtaget kan relatera till det. Just det. Men ju äldre barnen blir så infaller sig ju någon slags eh, liksom process där vi ska liksom också frigöra oss från våra föräldrar. Och ju äldre vi blir, ju mindre benägna är vi ju att anförtro oss till våra föräldrar. Mm. Känns det ju som. Ja, och det är därför jag tycker det är problematiskt med en 13-årsgräns på sociala medier. Mm. Eftersom att... Jo, men för att... Eh, om man jämför det, det är inte riktigt samma sak men om man jämför det med trafiken där vi också har då en, en åldersgräns eh, på att eh, cykla i trafiken och sådär mm. ska man ju inte, jag får mig till 12 år men jag, ja, jag tror kan ha fel. Jag tror att det har med hjärnas utveckling att göra, att ja. man är inte är redo liksom att, att ta, ta de här in grejerna här. Ja. Ja. Men ponera då att vi inte skulle utsätta våra barn för trafiken innan de fyller 12. Utan vi säger så här, nu idag har du fyllt tolv. Varsågod. Nu ska vi gå ut. Ja men nu ska vi gå ut så här. Och eftersom du inte vet hur någonting går till. Så ska jag följa med då min tolvåring överallt som du ska. Även om ungen är tolv eller tretton. Så måste jag då följa med överallt. För jag har inte skolat in min unge hur det funkar. Och det är det jag menar. Det finns kanske en poäng i att som förälder kanske skapa ett konto med sitt barn. Och... Liksom hjälpa barnet när de är yngre att mm. faktiskt bekanta sig med sociala medier att lära sig det här med liksom vilka man släpper in att, lära, att de kan få göra lite fel med att man trycker fel eller att man, man liksom delar fel eller att man råkar i osams med någon alltså det kan vara ganska bra att det händer när man har sina föräldrar med sig och mm. inte när man är 12-13 och faktiskt vill vara i fred mm. För då blir man liksom, plötsligt då ska man ut i det där helt själv. Och, och ja, i bästa fall så har man en bra kommunikation med sina föräldrar och kan visa, ja ah, titta här liksom, det här blir fel. Men då är det väl alldeles för många barn som uttrycker att de är oroliga för att prata med sina föräldrar för att de inte ska få fortsätta då. Att de inte ska få tillgång till sin telefon eller att de inte ska få ha den appen och sånt där. Mm. Det är en väldigt vanlig oro. När man mm. pratar med barnen som ofta kommer upp. Och då, det tycker jag någonstans man måste ta med sig som förälder. Att mm. okej, okay, jag måste någonstans göra det. Okej okay för mina barn. Jag får inte visa min rädsla. För jag, de måste kunna få vara här med sina mm. kompisar. Oh my god, vad jag har fel uppfostrat. Fuck. 
Eller hur? Ja. Nej, men, Nej, men jag det kommer jag... till min bekännelse sen. Mm. Ja, men ja. men eh, i sociala medier så finns det ju en eh, regel eller rekommendation eller vad man nu säger. 13 år. Ja. Eh, men verkligheten är ju en helt annan. Ja. Och eh, även yngre barn använder ju Instagram och mm. alla sådana saker. Facebook också kanske, jag vet inte. Man hittar på lite Ja, det är väl inte så Men det så. finns ju Musical.ly Nej. och Snapchat och sånt där mm. som mm. man använder. Just det. Och då, Ska de få vara då, där då? Ja, men då tänker jag, nu kommer... <laughs> jag måste alla svar nu. Ni har, ni har ju panik nu. Jag har panik. Ja, men, oroliga, på den är så kort. <laughs> oroliga Matilda. Men ja. ska de få vara där då? Ändå? Alltså, jag kan ju inte uppmana folk till avtalsbrott. Men ett sätt att göra det på är ju att man som vuxen skapar ett konto tillsammans med sitt barn. Mm. Just det. Och att det är jag som har inloggningen. Det är jag som sköter vem som... Få, få kommentera eller hur, mm. hur det fungerar och så är det jag som eh, kan radera det ifall mm. det inte funkar. Jag, menar, jag hade faktiskt, om man säger så här, vad, vad som kan vara verkligen en fördel som lärare då när, när eleverna börjar ha Instagram och sånt där. Jag kommer ihåg min första konflikt, min första Instagram-konflikt. Jämförelse med när man har så här konflikter när man ska reda ut, okej. Okay. Nu har vi liksom barn A anklagar barn B som blånekar. Eh, barn A skriker och bråkar och säger att det är jättehemskt. Och B säger nej jag har absolut inte gjort något. Och så kommer man ingen vart. Och så, så här. Nu var det jättelätt. Barn A kommer och visar för mig. Kolla Karin mm. vad, vad B har gjort på Instagram. Jaha du sa jag. Tog en skärmdump och skickade till mamma och pappa. Mm. Som bara tack du. Mm. Nu ska B inte få ha Instagram nog mer. <laughs> alltså det finns alltså ju fördelar med det. Moderna tidens uh, grounded. Ja men någonstans så är det ju faktiskt att, att eh, även om mycket av komplikationen är inom stängda dörrar eller som vi kanske inte ser det men det finns ju också en möjlighet till transparens på ett annat sätt. Mm. Eh, något annat som jag kommer ihåg en av mina elever sa på ett väldigt tidigt stadium när vi diskuterade eh, mobbing liksom på nätet jämfört med då liksom i, i det verkliga livet eller kötsliga livet. Och eh, en av mina så otroligt kloka 11-åringar bara tittat på mig med du Karin. Om någon säger någonting skit på mig på internet och skiter jag fullständigt i det. Men om någon säger det till mig i korridoren, då blir jag jätteledsen. Mm. Jag kan strunta i om det är bara på, liksom, om det är någon som skriver något anonymt till mig. Vad ska jag bry mig om det för? Just det. Men det är ju då eh, sannolikt en eh, ung människa med eh, självkänsla och eh, självförtroende. Absolut. Sen finns det ju andra barn som har helt andra livssituationer. Absolut. Och jag, menar, jag säger inte att det är go ahead, gå och prata. Men jag menar, men jag menar att, att vissa, i vissa fall så kan man ju liksom... Eh, särskilja då liksom hur, nej vad jag tänkte säga med det var att just att det är faktiskt fördelen när mobbningen sker där för att vi faktiskt mm. kan ta skärmdoppar mm. vi kan anmäla, vi kan spåra alltså på ett helt att det finns någonting bra i det mm. som vi också kan liksom luta oss mot att vi, det som händer jämf- i korridoren är ofta det ser vi inte, och jag menar mobbing har alltid förekommit det är inget nytt, och det förekommer ju bland vuxna också så jag menar det är ju, inte, det är ju folk är elaka jag tänker att för mig handlar liksom sociala medier och internet så mycket om att komprimera all rädsla till samma ställe. Alltså rädslan för mobbning, rädslan för att liksom bli utsatt av andra vuxna i någon slags grooming-sammanhang. Rädslan för att liksom bara bli bedömd för sitt utseende. 
Eh, och liksom likes, de, den här liksom likejakten som ändå är ett faktum för väldigt många barn och ungdomar. Att man lägger ut bilder där man inte har så mycket kläder på sig eller man lägger ut bilder liksom för att på andra sätt få det som man brukar liksom få mycket likes på. Det behöver kanske inte rimligtvis vara sånt man egentligen kanske vill lägga ut. Men det skapas ett liksom tomrum och man vill fylla det på olika sätt. Eh, och jag, inget av det här tycker jag ju liksom är är liksom konstigt eller någonting som är, känns så här, oj vad, oj vad händer det här? Det är inte så jag menar. Men på något sätt blir nätet för mig det blir liksom ett koncentrat av allt som är dåligt. Och jag har ja. så svårt att se, liksom lämna den eh, positionen som mm. vuxen och tänka så här, ja men det är också jättemycket bra. Alltså, som du pratar om. Ja, men det är där de hänger, de, det är där de lär sig, det är där de tillgång till information. Liksom, utan för mig blir det bara den här varför ska jag ens utsätta mitt barn för det där liksom. uh-huh. varför ska jag ens utsätta det för trafiken jag kanske bara, det är hjälmen på uh-huh. vid 12 år uh-huh. A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och så, liksom, så hoppas jag att jag har grundmurat det där, liksom, den här självkänslan och att de ändå kommer till mig. Alltså, jag har så jävla svårt att lämna den där liksom, skrämselhörnet. Ja, du menar att du vill inte släppa ut dem först om de är tolv år? Ja, men typ. Ja. Ens då, alltså, jag kan tänka mig också 25, men, hur, men hur, jag tänker att det är svårt att kontrollera. När de är tolv år så ja. får de cykla i trafiken. Bara ja. hjälm på. Ja. Och hur har du då förberett dem? För det. Ja, men jag har ju, som Karin var inne på, det är klart att jag har förberett dem genom att träna Prata. dem liksom. Jag pratar om trafikvet. Nej, men jag, det är klart att jag har liksom, jag teorikurser hemma hos oss på söndagen. Vi går igenom rött i stanna. Nej, men alltså, det, det är klart att jag har alltså, förberett dem. Men i trafiken finns inte, och det är klart att det finns fula gubbar. Det finns faktiskt, de har nu sänkt grooming i fula gubbar. Eh, men det finns inte så himla mycket mobbning. Det finns inte så himla mycket liksom, utseendefixering. Det finns inte så himla mycket liksom, så. Och ju mer jag pratar om det här så fattar jag ju att det första Karin sa i den här podden, vill säga ett grundmur att självkänslobarn har inga problem vare sig i trafiken på nätet eller i skolan. Jag fattar mm. det. Eh, men på något sätt blir jag ändå rädd. Liksom. Just det. Ja, men det är ju inte så konstigt. Alltså det, det, det är väl klart att jag också känner så. Alltså inför, jag, vill inte att min, jag vill ju rädda min dotter från allt ont mm. också. Liksom. Att jag vill inte att hon ska få fel utseende idéer och sånt där. Alltså det, det är väl det man liksom 
brottas med som förälder. Man vill ju ha det bästa för sina barn. Mm. Och jag kan inte säga att det liksom är liksom alla måste skapa nu liksom Snapchat-konton till sina ungar när de fyller sju. Liksom. Det, det tycker jag inte. Det säger jag inte. Utan det måste Nej. man ju förkänna själv. Och, och, jag, menar, jag har haft elever som inte fått gått med alls. Och inte fått gått med först man fyller tretton. Så. Mm. Och det, jag menar, det funkar ju det också. För jag menar, är man igen då? Är man en trygg och säker unge som liksom kan ha kompisar ändå och inte blir, känner sig utanför mm. så spelar inte det någon roll. Men, 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 men det, här, så är det ju inte heller för alla. Nej, för vi hade den här diskussionen hemma i, i förrgår. Då kommer min äldsta att hon är åtta då. Mm. Och säger att hon vill ha den här musicali. Ja, just det. Ja. Mm. Och så säger hon så, ah, och vi pratar ganska mycket om det här hemma. Mm. Hon är oerhört medveten om alla faror för jag har hundra procent projicerat dem rätt ner på henne. Och min man bara skakar på huvudet. Så här, ja. Nej, men i alla fall. Och då, då kommer hon att säga så här, ja, men jag skulle vilja säga att ha musical. Och då säger jag, aha. Berätta vad det är för någonting. Det är bara. en app där man gör musikvideos. Mm. Man mm. filmar sig själv typ till någon låt. Så och så, så dansar man, man lite. Ja, ja exakt. Mm. Eh, och så säger hon så här, ja, men mamma jag har tagit del på att det finns två sätt. Man kan antingen ha ett privatkonto eller så kan man ha fans. Jag var okej. Okay. Ja, och jag vill ha fans. Jag var okej. Okay. Eh, och så vet man ju vad jag tänker. Så jag tänker så här, och det, om det är som mamma att jag blir mobbad. Då säger jag till dig mm. att jag blir mobbad på musical. Så kan, du, liksom, så kan vi lösa det. Är det okej okay att jag har fans då? Nej, <laughs> så jag har inte en chans. Kan du glömma att du får ett privat konto? Mm. Just det. Och, 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 då tänker jag så här. Du hör ju själv hur, hur sjukt det låter egentligen. <laughs> alltså, göra, jag ska göra musikvideos. Ja. Men som jag själv ska titta på. <laughs> Nej, det. men man kan ju dela det med kompisar. Exakt. Ja. Men man vill väl ha fans ja, i själva ja, grundmuren. Ja, men då kommer vi till den här klickgrejen. Bygger vi då självkänslan på klicken? Jag gjorde en bra musikvideo, fyra klick. Alltså, jag är så rädd för detta. Eller, eller positiv feedback på sitt konst. Eh, Katy Perry goes. Åttaåriga barn. Vad säger Karl om det? Rätt eller fel? Rätt eller fel? <laughs> Nej, men jag, jag säger nog privat. Helt enkelt för att du är mer trygg med det. Mm. Alltså, det Jag tycker det är en bra kompromiss Jag, jag säger godkänt Jag kommer med petpinnen Jag frågar efter den Så jag tänker att jag får fylla mig själv nej, men jag, ja, jag, Man kan inte säga att det finns, det finns Regler för alla Det finns ju inte det Man kan inte hitta en universal regel liksom. men, men Matilda och mm. Karin Jag tänker så här När vi pratar om föräldrars oro Är det inte egentligen också ett uttryck för Ansvarsfulla föräldrar som kanske inte kan allting om internet och därför är lite extra försiktiga. Jo, för att jag det är inte ett annat att sätt att uttrycka det. Jo, det, det så tänker jag verkligen. Jag tycker att du har helt rätt. Men jag tänker också att det blir så här ett större problem. För när jag, sätter, när jag, när jag går utanför mig själv eh, och, och liksom tänker kring den här oron så tänker jag också så här det här är ju grunden till liksom att misstro växer i samhället. För rädslan gör att jag inte vågar... Liksom, Istället för att jag då liksom sätter mig och tar reda på mer så låter jag min rädsla styra mig. Och det är frågan, det är ju aldrig så smart. Nej, men det tycker jag liksom. inte låter riktigt som du. Jag, Nej men det är menar jag säger, jag är skiträdd. Jag har typ kärnkastfobi, internetfobi och höjdfrädsla. <laughs> alltså, it's not good. Men, men jag, 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 jag fattar att det är ett problem. Mm, mm. Och jag fattar att jag måste lära mig mer. För att inte bli rädd. Utan för att kunna så här, på ett mer vuxet sätt förhålla mig till Mm. Mina barns intåg på internet. För det kommer ju uppenbart att hända. Vare sig jag vill eller inte. Ja, du kan kanske liksom. hålla tillbaka en stund till. Ja exakt. Men det är ju verkligen bara en stund. Liksom. Ja. Sen kommer hon ju att göra som hon vill naturligtvis. 
Ja, jag menar, det jag, hoppas jag. Ja. Eller? Jag hoppas ju inte jag. Att det Nej. Det, Nej, jag men hoppas det, gör som hon sin kloka mamma är. Hon blir ju allt äldre. Ja, så är det. Så är det. Hon ska ju leva ett eget liv. Exakt. Ja. Ja. Just det. Jag har hört att andras barn gör det i alla fall. <laughs> Lever egna liv. Alltså. Jag förstår. <laughs> ja, vad heter det? Eh, vad... Men du fick inte Karin svar på frågan. Rädslan. Nej. Vad fick Just du för fråga då? Om Nej, rädslan. men det var det här att det egentligen handlar om ansvarsfulla föräldrar. Ja. Jo, eh, jo, men det är väl klart att det gör det. Alltså det är ju ingen illvilja som man som förälder säger att jag vill inte det. Utan det är ju klart att det är att man känner att det här ser inte bra ut. Jag, och, jag menar, de här sakerna du tar upp, det är klart att det är ju, det är ju en realitet. Men då ska man också veta så här, om, om vi tänker nu då, man, man kan ju också känna ångesten för att ens barn ska ges ut i trafiken, om vi tar mm. den igen. Så är det ju bara så här, men hur, det är inte så jätteofta som barn blir påkörda till exempel. För att och det, blir inte, det är inte så ofta då det blir groomade heller. Nej. Eh, och det är men just, det händer. Det händer. Mm. Men, men jag menar att, 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 att om man säger så här procenti, eh, procent, procentuellt sett hur många föräldrar som är oroliga för att deras barn ska bli utsatta för grooming tror jag väldigt, väldigt mycket mer än vad det faktiskt finns risk att mm. barnen ska göra det. Alltså där har vi igen. Jag menar, är du i en stängd miljö mm. och inte lägger till folk du inte känner då kan inte de där groomerna komma åt dig. Nej. Det är därför jag menar att det är, inget, det är helt bra att ha en dotter med, med ett privat konto. Och sen mm. får väl hon se till att få bra kompisar då. Mm. Men, men, men för, för så länge man är bara... De flesta har ju liksom sina kompisar på Snapchat. Och inte liksom vem som helst. Och man har liksom, de är ju ändå i ganska stängda miljöer. Det är ju inte så att de liksom så här, allmänt är runt i så här konstiga forum på flashback. Och, och jag vet att det inte är så mm. grumare beter sig. Mm. Men jag menar att, att deras, deras kontaktytor är ändå liksom inte jättestora. Och som förälder kan man ju begränsa dem. Mm. Så är man ju faktiskt ganska säker om man kan fortfarande... För jag tror att de fortfarande behöver socialisera sig här. Mm. Därför att, ja, men det som jag sa att jag har gjort så många så här, misstag som man behöver liksom träna sig på. Jaha, nu la jag upp det här. Det blev tokigt. Mm. Vad ska jag tänka på det till nästa gång? Alltså för, att, för att du plötsligt liksom har en ny plattform. Så man liksom någonstans, och att träna sig att ha kompisar på nätet. Att träna sig att ja, men nu skrev jag det här. Jag var arg och så skrev jag det här. Och så blev det kvar och det blev ju pinsamt när jag var glad. Alltså alla de sakerna för det är en annan måste rädsla. de igenom. Och det är en annan rädsla jag har. Det, här att, det pratade vi också om någon, någon annan gång typ. När vi tog en kaffe för det Men så här, att allt man lägger ut på internet ligger alltid kvar. Det går mm. aldrig att radera. Alltså fy fan. Nej, men det kan det, också skapa sådana ångest för mig. Det är extremt svårt att få fram. Jag tänker att man skärmdumpar. Det kommer, man lade ut en bild ja. knasigt. Någon skärmdumpar. Så finns det men det. sen är det också sådär. Alltså hur många ser det? Mm. Och hur många skärmdumpar det du lägger Alltså det är skillnad för dig som har... Och, och kanske mig i viss mån också som har kanske en liksom publik... Alltså folk vet vem jag är. Mm. Alltså jag, blev, jag tyckte det var jättejobbigt när jag såg att Svensk Damtidning hade sett mitt Instagram-inlägg mm. om prinsparet. och skämdes jag jättemycket. Jag var nej men ser folk det här? Mm. Det tyckte jag var jobbigt. Så här, då fick jag gå igenom det och säga okej. Mm. Det finns det journalister jag. som läser mm. mitt... In- alltså, det blev verkligen så här... Mm. Jag måste tänka igenom och hur tänker jag och så... Mm. Och de här misstagen måste man få göra. Jag har också gjort en jätteunderbar grej. Det var när jag hade både en privat blogg och en blogg i skolan. Och jag lägger ett inlägg på skolans blogg om när jag hade träffat min pojkvänsförsättare. Mm. 
Ja, det menar, ja, och det där ångesten. Det man får stå så här. Ja, jag får ett sms från en förälder så här, på Glistinfemiliserad på blogg. Eller, och det här har det gått ut då, eftersom de har så här RSS-prämnation. Så alla föräldrar har fått en ping på morgonen och fått läsa det där. Ja, men det var ju bedrövligt. Men jag lärde mig någonting på det. Och, 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 och har slutat privatblogga. Men, nej, men det är ju sådana där saker det är som... Det typiskt man... grej Matilda skulle göra. Jo, men och det är kanske sånt vi måste få utforska. Mm. Och man måste få utforska i hur det känns att vara den som inte får några likes till exempel. Och det är jättekul att få höra eleverna prata om det. Mm. Hur de faktiskt har, har strukturer. Man kan säga så här, ja men... Jag, någon klok unge som pratade, jag pratade med sa så här att... Jag tänker så här, när jag kollar på Instagram då. Att jag likar de bilderna som har lite likes mm. alla de som är över liksom, det likar inte jag, jag likar aldrig kändisar för de skiter i mig ändå mm. så att de liksom så här, men om någon bara har fått en eller så, då likar jag och skriver en kommentar alltså en sån mm. fin tanke mm. och, och jag tänker att om vi får vara lite positiva här till just där att mm. vi har ju faktiskt plötsligt verktyg där vi verkligen kan titta på eh, och diskutera beteenden mm. alltså både hos vuxna och barn att alltså vi kan plötsligt liksom Ta våra skärmdumpar av en konflikt och titta på den. Jag menar, du och jag skulle kunna kolla på över den här diskussionen vi hade förra veckan. Hur tänkte mm. vi då? Liksom? Mm. Eh, och att det finns någonting i det. Och, och, och din rädsla för att allting ligger kvar. Mm. Jag tror att det mesta som sagt är, alltså försvinner. Och, och så här, rent statistiskt sett så är det så att det är, liksom, det, det är inte ens hälften av alla dina vänner som ser vad du publicerar ens. Mm. Utan den, det finns så jäkla mycket bilder och innehåll på mm. nätet. Så att det mesta drunknar. Så är det någonting som når igenom och får liksom några klicks till. Så här, det är ju liksom, man strävar ju efter det. Mm. Därför att det är så himla svårt att bli sedd. Mm. Sen är det klart, det finns ju de här incidenterna när det liksom har, någon har tagit en bild i duschen och, och, och andra har tagit skärmdump. Och, 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 mm. och det är ju fruktansvärt. Mm. Alltså det, jag kan inte säga någonting annat. Det är klart att det är det. Liksom. Mm. Men jag tror att man... Eh, om man liksom, att det kanske inte är så där jätte, de flesta bilder kanske inte är så där jättefarliga. Alltså, och, och det här att det finns kvar. Det finns ju också kvar. Jag, menar, jag har alla mina gamla så här, barndoms, alla fotografier mm. från hela min ungdom. Alla så gamla skolkataloger och grejer. Mm. Jag menar bara det är ju liksom, om jag går och slänger i, i pappers, liksom vår container på, på gården kan ju vem som helst gå upp och plocka dem och, och gå sen springa runt liksom. på torget och visa bilder på visa på Karin Nygård som var ung titta, Nej, men, titta, det, 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 det här är ju inte någonting jag brukar också prata om det här om man, om man jämför med om man nu, tar mig tillbaka till min, min liksom, traumatiska uppväxt i Falun då, mm. då hade jag jag har några så här olika exempel som jag brukar berätta för eleverna just när man säger det här att, att om, om man jämför med hur saker var förr och hur saker är nu. Eh, jag hade några olika sådana här incidenter. En av mina favoriter det är när jag inte visade tuttarna på, på julshowen mm. i tvåan på gymnasiet. <laughs> Därför att det var så här, jag hade en väldigt uringad, jag var, jag var med i julshowen och så har jag en väldigt uringad tröja. Och så lutar jag mig lite fram och sen så ser jag att liksom ena bröstet är på väg att hoppa ur. Mm. Märk väl, jag hoppar inte ur. Nej. Men jag ser det och är väldigt så här, inte så här diskret bara plockar in utan bara wow, blir högröd. Gör en så stor min, stoppar ner bröstet jätte liksom, tydligt. Så att det var liksom, alla trodde att de just hade sett en nipsligt. <laughs> vilket de inte hade gjort för jag sett det på video. Men det blir så här, 
hela då Haraldsbo gymnasium i Falun står ju liksom upp. Jag får stående ovationer. Det är liksom så här, jag blev utsedd till årets pop-up. Jag hade liksom så här, jag, för det första gick jag inte till skolan resten av, av, av den terminen för jag tyckte det var så pinsamt. Men sen sagt, fortfarande idag, det är alltså 24 år sedan. Så är det fortfarande folk som kommer ihåg där. Vad har jag kommer ihåg när du bara, fast jag visade aldrig tuttarna. Och hur, hur hade det då idag funnits en bild på det så hade man ju också sett att det inte var några tuttar. Just det. Mm. Men istället då så lever och, och, och när jag satt nästa dag, för jag skolkade ju nästa dag, så satt jag nere på så här coola fiket i stan. Och då kommer de ner liksom från den andra gymnasieskolan. Och bara, Åh, vet du vad som hände igår på Haraldsbos för en tjej som strippar på julshower? <laughs> Mamma, nej, det var det faktiskt inte. <laughs> men men det var, jag tycker att det är en ganska bra historia på att mm. någonting som var skitpinsamt, liksom. var jättejobbigt. Eh, jag kände mig exponerad. Eh, jag var känd plötsligt i stan som den som visade tuttarna. Mm. Eh, och folk kommer ihåg det här 23 år senare. Och det är en ganska bra spridningseffekt ändå. Ja, men fan, jag är nöjd med det. Mm. Jag gjorde det bra. Jag visste det. Jag visste det med media redan. Innan Nej, men, internet. Men, men, sen en annan historia. Som, den här är ändå ganska harmlös. Men det fanns en annan tjej då i, i, i samma tid. Som tydligen var lite, då, kanske lite, hade lite, någon, lite mycket killar kanske. Mm. Av någon anledning så fick hon i alla fall öknamnet Slem. Mm. För att hon, det var ju väldigt slämmigt då att mm. ha många... Mm. killar. Eller så var det någon kille som blev arg på henne eller någonting. Hon fick i alla fall det här öknamnet. Eh, vid ett tillfälle då så, så skriver någon hennes det skriver det här då, Slem och hennes namn på en vägg på Stora torget i Falun. Där en sån naturlig mötesplats. Mm. Vilket gjorde att alla började så här ja men vi ses vid Slem då. Och det här Alltså det här klottret har blivit borttaget för länge sedan. Mm. Men folk säger fortfarande att vi ses vid Slem. Mm. Hon får liksom, hennes namn har liksom blivit förknippat med att hon eventuellt kanske hade någon pojkvän för mycket. Länge. Vad nu är för mycket. Ja. På högst, alltså någon tyckte det på högstadiet. Och, hon liksom, och det här var ännu värre är att jag såg en så här karta som kan göra så här lokala kartor på olika så här ortsnamn och sådär. Och då hade de tagit ut liksom viktiga geografiska platser för Falun. Och då var det så här gruvan och liksom lugnet. Och slem. Mm. Mm-hmm. Alltså fattar. Mm. Alltså, apropå att saker stannar. Nu kommer jag inte att släppa ut mina barn. Överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Men tänk så här, inte på nätet, inte utanför dörren, <laughs> inte i trafiken. They will be home. Ja, ja, jag ska inte berätta ringer, fler historier nej, nu. Sen ringer Sos, vad är dina barn? Ja, de är hemskolats. Vi vill inte ja. komma in i kartboken. Vi inte nej. In i kartboken. Nej. nej, men det är ju precis som du säger. Nej, det är ju ett jättebra och, sätt att sätta rädsla i perspektiv. Ja, alltså, men, man vet aldrig. Nej, men och att, att vi någonstans, vi tänker det här som någonting nytt. Men det är något evigt. Att vi söker, alltså, folk är elaka. Det har de alltid varit. Mm. Förr slog de ihjäl varandra i större utsträckning. Det gör vi inte längre. Um, och man blir, har varit taskig och trakasserat varandra och sådär och, och, och sen är det klart att vi liksom kan mötas av mycket större vågar av, av liksom mm. hat eller kommentarer och sådär som, jag, menar, jag har ju varit med om saker som klart har varit jobbiga liksom, mm. hemskt jobbiga och, och tillfällen när jag har fått haft vänner som har modererat mitt konto och sånt där för att jag inte vill se det mm. så det är inte så att jag säger att det inte finns något problem det är klart att det gör det ja. men, men, men jag säger också att det inte är något nytt nej, nej. nej men precis det är nog, det, det är och det är även som, som med allt annat i vårt samhälle när vi sätter på kopplar på internet så blir konsekvenserna av saker och ting ibland 
om man har otur. Större mm. av negativ art. Mm. Men ibland också bättre. Oftast mm. bättre skulle jag säga. Mm. Ja, för jag tycker man måste, det finns en amerikansk forskare som heter Dana Boyd som, som har forskat på ungas nät. Um, Vanor. Den kan man läsa. Den är mm. jättebra. För där får man lära sig hur barnen lurar alla vuxna. Och där också. Mm. Den kan man bra veta. Men hon, säger, hon jämför internet med ett förstoringsglas. Liksom. Att det. allt är bra blir bättre och allt är dåligt blir sämre. Att det är mm. ju någonstans så. För det, nätkärleken är också väldigt stor och det är mm. väldigt viktigt. Och, och det är underbart också att höra unga resonera om så här. Ah, Okej, okay, nu har vi då ansa i den här klassen som har blivit utsatt ja men okej hörni allihopa nu går vi in och lovebombar henne så här, så att, mm. men det är ju också jättefint att mm. man kan göra det och, och att vi också har vant oss ja men tänk er att vi har vant oss med det här likandet även om man inte säger så här: okej det kan vara jättedåligt då. Mm. men jag menar hur jag tror, det här är min teori för jag bara, men att man blir lite bättre av att lära sig att faktiskt säga så här, men du är snygg i håret eller liksom, mm. för att vi är vana att trycka likes så här, men vad en fin bild så här. hur ofta gjorde vi det förr? Mm. vi liksom svenska blyga liksom. man säger inte att det är någonting som ser trevligt ut eller vad kul men vi har fått en större kultur av att vi faktiskt uttrycker mm. Tack Facebook säger <laughs> ja, vi då. Just det. Just det det men, finns eh, andra sociala medier där man också kan likea. Ja, Ursäkta, jag jobbar på public service. Ja, <laughs> Den här podden, det är precis som vi... Alltså. Du, Matilda, ja. känner du... Nu har vi gjort ett program här om föräldrars oro för mm. barnens eh, internetnärvaro. Ja. Hur, hur blev utfallet, tycker du? Jag tycker det har det hjälpt bra. dig någonting? Ja, jag tycker det har hjälpt mig. Okay. Dels tänker jag att jag har blivit lite mindre rädd eh, mm. på riktigt. Men jag känner också att jag ändå inte har varit helt fel på det. Nej. Det tycker jag känns ändå bra. Just det. Utan att jag för den skull tänker att jag ska låsa in dem då. Mm. Utan att, men att ändå liksom här, ja men det, jag kanske ändå har en, är något på spåren. Ja. För att hitta min väg i det här. Liksom. För det är väl det det handlar om, att hitta sin mm. väg. Absolut. Utifrån vad man själv bottnar i. Mm. Mm. Och sen har jag tre punkter. Just det. Så jävla bra. Då kör vi Matildas en... tre punkter. Woohoo! Det jag upplever att vi har pratat om idag, nu ska jag försöka summera det här Karin. Du får liksom <laughs> stoppa mig med fel. Men utgångspunkten någonstans tänker jag som jag ändå har enats kring är att barn har rätt till ett socialt liv på nätet. Och det kan till och med vara bra att de på olika sätt tränas med hjälp av oss vuxna innan de är 13 och kan vara där helt själva. För att då kan vi hjälpa dem att förstå vad de är med om redan från början. Och vi kan ha en liksom schysst dialog mm. kring vad som händer. Det tänker jag punkt ett. Punkt två... Eh, som jag tyckte var kändes jätteviktigt eh, i det här programmet som i många av de andra programmen som vi har spelat in det handlar ju om att det handlar om grundtrygghet hos barnen att skapa liksom en, en känsla av att man duger och att man eh, är smart och att man vågar säga ifrån och man vågar säga nej och man vet sina gränser och man lyssnar på sin magkänsla och det är ju min slags generell eh, uppfostringsansvar man har mm. som förälder som går igen på nätet så väl som i verkligheten och att det tycker jag är ett jätteviktigt perspektiv att ha med sig när man funderar kring sociala medier och nätet. Som nummer tre tänker jag att man också kan ta med sig när man är rädd som jag. Att få barn har råkat illa ut. Och att man också måste se kommentarer i den kontext där de sägs. För den skull ska man inte acceptera liksom kränkande språkbruk på något sätt. Men att man kanske inte behöver få andan i halsen direkt om man Nej. skulle kliva in i sitt barns rum och se en en tråd eller en, en chatt liksom, där det står saker som man kanske inte hade sagt i eh, det vanliga livet så att säga. 
Det var de tre punkterna jag tänkte på. Sen har jag en, en bonus som jag brukar. Men det första är alltså att ha ett socialt liv på nätet. Och det är viktigt att man som vuxen hjälper sina barn att träna på det. Två, grundtryggheten som vanligt. Att man är en god människa. Tre, att få barn att råka till ut. Och eh, det behöver inte vara att de har råkat till ut. Man tror att de har råkat till ut. Det kan man tänka på. Ja. Bonusen eh, idag är att det är okej okay att göra misstag. Alla kommer att göra misstag på nätet såväl som i, liksom, på andra delar av livet. Och då är det inte misstagen som är viktiga utan hur man hanterar dem. Eh, och ett, en konsekvens av misstag på nätet bör inte vara att man tar bort appen eller telefonen. Utan snarare resonerar med barnen om vad det var som hände och hur vi undviker det nästa gång. Mm. För att de blir rädda på ett felaktigt sätt om man tar bort deras liv innan till sina polare. Ja. Ish. Yes. Ja, ja. Mycket bra. bra. Ja, mycket fint. Känns okej? Okay? Ja. Ja. Här hade vi kunnat ta det så där kort istället. Ja. Ja, visst. Så det här är snackat. Det är ju superspännande. Mm. Men då får vi väl runda av där och mm. tacka Karin för spännande historier också. Ja, och ett bra KBT-avsnitt. Man blir, man blir sugen på att åka till Falun och kolla EU-grafiböckerna. Och man måste också läsa Karins bok. Ja. Så funkar internet. Den är jättebra. Som en del i min KBT har jag nu läst den. Ja. Och älskar den. Just man det. förstår skitmycket grejer som man inte har fattat innan. Ja. Mm. Köp den. Köp den. Mm. Mm. Tack och hej. Eller låna på biblioteket. Bra. <laughs> hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.